0: Na der Lauf-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Leute, wieder mal Na diesmal aus Hohenholte. Da haben wir unseren nächsten Gesprächspartner für unser erstes Podcast-Interview im Jahr 2020. Und ihr habt euch nicht verklickt, ihr seid nach wie vor bei Laufende Münzeland, aber beim Nachfolger. Beim Nachfolger, wir haben uns nämlich überlegt, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Ihr werdet es vielleicht schon über unsere sozialen Medien herausgefunden haben, ein schönes Video gesehen haben. Aus Münsterland ist jetzt nämlich nah dran geworden, denn wir wollen uns auch ein bisschen breiter aufstellen. Unsere Basis ist nach wie vor das Münsterland, aber wir möchten ganz gerne den Horizont etwas erweitern und gegebenenfalls demnächst auch nochmal Gesprächspartner außerhalb des Münsterlands haben und natürlich auch für interessierte Hörerinnen und Hörer da weiter interessant sein. Gut, aber jetzt erstmal zu unserem Gast. Wir sprechen heute, wenn wir schon in hohen Heute sind, gibt es natürlich keinen anderen, mit dem wir heute sprechen könnten, über das Laufen als Chris Voll. Chris, grüß dich, hallo. Hallo René, hallo André. Genau, André ist auch wieder dabei. Hi André. Ja, hallo. Ja, und äh, wir sprechen mit äh, Chris heute über diese Riesen-Erfolgsgeschichte, den Lauftreffon heute, den sicherlich äh, viele von euch auch äh, schon mal gesehen haben bei den Laufveranstaltungen hier im Münsterland. Beim Marathon in Münster sind sie dabei. Also eigentlich äh, sieht man sie immer in ihren ähm, ja, Vereins-Shirts äh, äh, überall gut zu erkennen. Und ähm, wir sind einfach mal heute ganz gespannt äh, darauf zu erfahren, wie es denn überhaupt äh, Chris gelungen ist, hier in Hohen Heute äh, diese Riesenbewegung auf die Beine zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor allen Dingen, wie er es hinbekommen hat oder wie dann auch wirklich alle, das ist ja dann keine Einzelleistung, denke ich mal, wie es dann auch wirklich alle hinbekommen, das Ganze auch nachhaltig immer wieder hinzubekommen und äh, so viele Leute hier wirklich in Hohen Heute dabei zu haben. Ja, und ähm, nachdem wir hier wunderschönes Setting haben und uns gerade schon mal ein bisschen eingestimmt haben mit einem Video und allem, was Chris uns gezeigt hat. Der Hohenholter lauftreff ist ja auch schon mal Gegenstand der Berichterstattung gewesen. Starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Ja, ich würde vielleicht gar nicht die erste Frage aufgreifen, sondern noch ein bisschen Hintergründe schaffen wollen, weil wir haben jetzt gerade gesagt, wir wollen deutschlandweit aufgehört werden. Vielleicht sollten wir erstmal eine Basis schaffen. Also Hohenholte ist ein kleiner Ort direkt bei Münster. Wie viel Einwohner hat Hohenholte ungefähr? Circa 800 im Moment. Und wie viele Teilnehmer hat da einen Lauftreff oder sagen wir besser, wie viele Leute aus heute haben bereits an diesem Lauftreff teilgenommen?
1: Ähm, also die, die zwei Fragen sind tatsächlich unterschiedlich. Es äh, haben äh, sicherlich an die 150, 180 teilgenommen und der Lauftreff ist zurzeit so etwa bei 100, 120 Leuten, die aber relativ dauerhaft da sind.
0: Ja, wir fragen dich aber nicht direkt nach deinem Geheimnis, wie du die Leute zum Laufen bringst. Wir wollen erstmal ein bisschen was über dich wissen. Ja, dürfen wir dein Alter nennen? Du bist ja...
1: Da äh, die Öffentlichkeitsarbeit vom Lauftreff einer der Punkte ist, äh, der funktioniert, ist mein Alter auch äh, durch die Gazetten gegangen, Mhm. nämlich zum 75. Also insofern ist damit ja auch deine Frage beantwortet.
0: Okay, dann stellen wir jetzt einfach die Frage, wie und wann bist du zum Laufen gekommen? Also du bist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger dabei.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich bin äh, dabei gewesen und dann wieder weg gewesen. Also ich habe als Jugendlicher relativ viel Sport gemacht, war aber in einem kleinen Dorf in etwa der Größe von Ronholte Und in diesem Dorf gab es so ja, unter, den, unter den Kindern Sportwettbewerbe. Und es gab einmal im Jahr die Bundesjugendspiele. Und da fiel zunächst mal mir auf, dass ich oft schneller war als die anderen. Und... Ähm, Das wurde wurde allerdings, und das ist traurig, von keinem anderen gemerkt, außer von mir. Und insofern gab es auch niemanden, der der da irgendwie gesagt hat, auf den müssen wir mal aufpassen, da da könnte was werden. Das Ganze endete im Prinzip dann damit, mehr oder weniger die ganze Sportler, in Anführungszeichen Karriere, als das Abitur äh, kam und ähm, ich dann im Sportabitur einen 1000 Meter Ab- Lauf absolviert habe, der eine Glanzzeit äh, hatte. Das war aber dann der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschied vom Laufsport. Oh. Und das war dann im Studium, äh, war Sport eben kein Thema mehr. Ja. Äh, das Ganze fing dann an, wieder zum Thema zu werden, als ich relativ jung verheiratet war. Und äh, innerhalb des Hauses ähm, ein gleichaltriger Mann, mit Frau wohnte, ja, ja. der eines Tages zu mir kam und sagte, mein Lieber, wir werden 30, wir müssen was tun, wir, müssen, wir können nicht nur faul auf dem Sofa sitzen. Dann sagte er zu mir, ja, ich laufe seit ein paar Wochen und ich sage dir, das ist ein Lebenselixier. Ich sag, gut, dann laufe ich mal mit dir. Wir sind dann gelaufen und um ehrlich zu sein, als normaler Mensch hätte ich danach nie wieder Laufschuhe angezogen, weil mir war es schlecht, habe mich völlig kaputt gefühlt. Nur irgendwo ist dann in mir der Ehrgeiz erwacht, dass ich gesagt habe, das kann ja nicht wahr sein und ich habe heimlich... Habe ich äh, dann Laufen für mich trainiert und habe ihn dann im Treppenhaus mal gefragt: Sag mal, wie ist denn eigentlich, wollen wir nicht mal wieder zusammenlaufen? Ja. Und das war dann ein Höhenflug, okay. äh, weil er dann hinter mir hechelte. Ja. Und ähm, das Weiß war du. im Prinzip ja. tatsächlich äh, der Beginn, dass ich dann wieder richtig ins Laufen ja.
0: okay. Weißt du noch, wie du damals gestartet bist? Also du sagst dann, du hast äh, dir heimlich dann auch die Laufschuhe angezogen? Ja. Also hast die, du dir da einen Plan gemacht oder hast du dir einfach gesagt, nein. So, jetzt, jetzt laufe ich mal das los? Heißt,
1: es, es gab überhaupt keinen Plan, und es ja. gab auch keine Laufschuhe. Ah, ja. Die Laufschuhe waren irgendwelche ausgetretene Adidas, äh, heute würde man sagen Sneaker. Ja. Ähm, damals kannte man den Ausdruck nicht. <lacht> ähm, und meine Laufschuhe, Meine allerersten, die ich mir gekauft habe, die die werde ich nicht vergessen. Das war der Sprung im Kopf, jetzt bist du Profi. Ja, ich habe das
0: auch mal oft gelesen als so Laufpioniere aus Deutschland oder der Welt über diese Zeiten berichtet. Man wurde ja wirklich als Exot angeschaut. Wenn man in diesen Zeiten, ich würde jetzt mal spekulieren, das war so 70er, wahrscheinlich 70er, Anfang 80er. Das war, ja, das war ja bei Weitem nicht diese Massenbewegung, die es heute war. Da war ja absolut. Laufen mehr oder weniger ja, so notwendiges Übel, weil man fit sein wollte für die Fußballerzeit oder sonst was. Genau. Aber es war ja kein äh, Solistensport, den man hier wirklich auf den Straßen gesehen Nein, hat. Nein,
1: Absolut nicht. Also das ist auch äh, sicherlich 10, 15 Jahre so gewesen, dass... Mm. Äh, man als Läufer, vor allen Dingen, wenn man in in der Stadt oder auf der Straße lief, also ein ein Sportler gehört äh, auf den Sportplatz und nicht irgendwie auf Feldwege, was was macht der da? Das war schon tatsächlich in der Zeit ein bisschen so, dass man sagt, oh oh, was macht der denn da?
0: Also bist du noch lange
1: Jahre alleine gelaufen? Oh ja. Es ist also so, dass ich eigentlich nie der Läufer war, weil als ich relativ gut in sportlicher Verfassung war und auch meinte, es geht jetzt so, sprich mit etwa, ja mit 35 habe ich dann meinen Sport gefunden und das war nicht nur mein Sport, das war mein Leben, nämlich Squash. Es wäre wahrscheinlich mit dem Laufen gar nichts mehr geworden, Aha. wenn nicht ein Tennisarm dazwischen gekommen wäre. Und der hat mich dann gezwungen, hm. es gab eine Alternative, entweder auf die Couch mich zu setzen ja. oder einen anderen Sport mir zu suchen, wo der Arm nicht so in dem Maße gebraucht wird. Ja, ja. Und dann habe ich mich erinnert, dass Ich eigentlich zwei Beine habe und die auch so bewegen kann, dass ich mich von A nach B auch mal schneller bewege.
0: Genial, genial. Und ähm, genau, dann bist du 1997 nach Hohenholte gekommen. Richtig. Und da war ich
1: wirklich das, was man so den einsamen Wolf nennt. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier alleine, Ähm, obwohl 1997 war ja schon nicht mehr so die... Zeit, äh, da, da lief man ja auch schon mal. Äh, aber ich habe halt nie jemanden getroffen. Ich bin auch, das war, war die Zeit, wo ich auch auf Marathon trainiert hm. habe, äh, relativ auf langen Strecken, dann zwangsläufig unterwegs und äh, ich muss sagen, ich habe nicht viele Leute getroffen. Und ähm, umgekehrt war es so, dass mich die Leute Dorf aber so kannten als der Läufer. Der Läufer, der Läufer, genau. <lacht> und, ja, von daher kann ich sagen, es fing im Prinzip an mit, mit dem Neubaugebiet, was hier hinter unserem ja. Haus anfängt, ja. als da ich die, die, die befestigte Straße dann dazu benutzte, immer hier zu starten. Und ich kam auch hier immer zurück und mich dann eine Dame ansprach mhm. nach dem Motto, na, war es ein schöner Lauf. Und ich dachte, oh, das ist ja freundlich, du kriegst ja freundliche Nachbarn, wenn jemand so freundlich fragt. Ja. Und das ging ein paar Mal so und dann sagte sie, mein Mann läuft auch. Au, sagt ja. der läuft auch Marathon. Oh, sagt, dann sagen sie doch mal ihrem Mann, wir sollten uns mal sehen. Ja. Und daraus ist dann eine enge Partnerschaft und Freundschaft geworden. Das ist seit etlichen Jahren. Äh, laufe ich mit meinem Freund Bene zusammen beziehungsweise trainiere zusammen ja. wir haben äh, Marathonläufe dann zusammen gemacht und auch heute, wo es den Lauftreff gibt, gibt es einen fixen Termin in der Woche zusätzlich zum Lauftreff, nämlich wo den Mittwoch, wo wir beide unterwegs sind ja. Ja. und es gibt einen heiligen Termin nämlich am Heiligabend sind wir auch immer unterwegs Ach, ja. das ist ja, ja, ja. ja.
0: das ist auch mal ein schöner Termin das ist ja. so
1: äh, ja, und dann
0: irgendwann äh, seid ihr nicht mehr zu zweit gelaufen, sondern auf einmal ist das halbe Dorf gelaufen, gefühlt. Aber wie hast
1: du das denn geschafft? Ja, das war, also das habe ich ja nicht geschafft. Das hat das Dorf ja geschafft. Okay, ja ähm, ich habe vielleicht den, den Finger drauf gelegt. Das kam, es kam ganz äh, sonderbar. Dieses Haus, in dem ich 15 Jahre Mieter war, konnte ich kaufen. Und äh, dann habe ich gedacht, baue ich es halt so um, wie ich mir es vorstelle. Mit der Konsequenz, dass ich hier raus musste. Und zwar mit, äh, ja, komplett Möbel und ja. so weiter. Äh, und fand, um es kurz zu machen, ähm, ein leerstehendes Haus in Telgte. Und wo man mir die Möglichkeit bot, dass ich da mit meinem ganzen Krempel mhm. äh, für ein paar Monate einziehen konnte. Aus den drei Monaten, die vorgesehen waren, wurden dann, Wurde mehr als ein halbes Jahr, aber das ist wahrscheinlich bei Baumaßnahmen nichts Ungewöhnliches. Der entscheidende Punkt war, dass ich in Telgte dann in einem Haus wohnte, das direkt in den Klatenbergen lag. Das ist eine hügelige Landschaft, direkt, wo der Sportplatz mhm. und das Waldschwimmbad und so weiter in Telgte ist. Und mir fiel auf, wenn ich unterwegs war, dass mir hin und wieder Gruppen begegneten. Mhm. Und dann habe ich recherchiert und ähm, sah, aha, in äh, Telschle gibt es einen Lauftreff. Ich war also überhaupt nicht vorgeschädigt äh, Lauftreff technisch. Ähm, ich war einmal in Rügen, da gab es so einen Urlauber-Lauftreff, da bin ich mal gewesen, das fand ich toll. Aber ansonsten war Lauftreff für mich ein No-Name. Ja. Ich wusste gar nicht so richtig, was machen die da. Ja. Und dann bei der Internetrecherche kam raus, der Treffpunkt war am Waldschwimmbad und das war 200 Meter von mir entfernt. Und dann habe ich gedacht, da geh mal hin. Und was ich da erlebte, hat im Grunde genommen den Lauf der Vor- heute gegründet. Ja, ja. Weil ich kam dahin und es waren jede Menge nette Leute, die gesagt haben, ja natürlich, komm, lauf. Und wir hatten, es war wirklich fantastisch. Ja, es war, war auch so, dass, dass die... Ähm, verschiedene Leistungsgruppen hatte, das heißt, man fand äh, eine Gruppe, wo man äh, gefordert war und äh, ja, ich habe dann, weil ich äh, während des Umbaus äh, auch fast täglich hier zum Haus gekommen bin, und natürlich auch zu unserem Treffen mit meinem Freund Bene, Mhm. dem habe ich dann immer davon erzählt, und irgendwann sagte er, dann mach doch mal hier sowas, <lacht> <lacht> wenn du davon so begeistert bist. Ja. Und dann habe ich eine Weile überlegt dass, äh, und dann hat es doch gedauert, so entschlossen habe, ja, ja. ich versuche es einfach mal, äh, weil ich mir nicht vorstellen könnte, konnte, dass aus diesem Versuch das wurde, was es dann geworden ist.
0: Na ja. Und wie bist du dann konkret vorgegangen, also wie hast du gedacht, wie machst du die Leute darauf ja,
1: also es ist ja, das haben wir ja schon festgestellt, ein relativ kleines Dorf. Ja. Und ich habe mir gedacht, es, die Gefahr war ziemlich groß, dass mich die Leute erkennen, wenn ich ein Bild von mir für einen Flyer nehme. Der <lacht> ist so, der, Läufer <lacht> der Läufer von der Hauptstraße. dann der schon wieder. <lacht> genau, der, der, der Läufer. <lacht> also vielleicht haben auch Damen gesagt, ja, so genau habe ich mir den noch gar nicht angeguckt. Das sieht ja ganz gut auf. <lacht> Wie auch immer, ich habe also ein Foto von mir, von einem Münstermarathon, und habe einen Zettel drucken lassen, also ein DIN A4 Blatt, in dem ich angekündigt habe, dass ich eine Informationsveranstaltung machen möchte, weil ich vorhätte, einen Lauftreff zu gründen. Und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass dass ich da äh, Schiffbruch erleide, äh, möchte ich mir nie den Vorwurf machen, dass ich es nicht wenigstens versucht habe. Und äh, dann kam, also es gibt hier in Hohenholte nur eine Gaststätte und es ist auch, sagen wir mal so, das Nachtleben in Hohenholte ist überschaubar. (lacht) Ähm, Insofern... War, hat es mich dann auch nicht so sehr gewundert, dass zu diesem, das war ein Freitagabend, zu diesem Treffen, exakt so viele Leute in die Gaststätte kamen, wie die Gaststätte Sitzgelegenheit hat. Weil mich der, der Wirt noch am, am Tag gefragt hat, wie viele werden denn kommen? Und ich sage fünf, zehn? Ja, genau. drei, ja. keiner, 45. Und jetzt, auch da habe ich mir noch nichts Böses gedacht, weil ich dachte, ja, ist ja nicht so viel los in Hohenholte. Ja. Kneipe, gibt es was zu trinken und mal sehen, was der uns da äh, erzählt. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob da jemand mit gerechnet hat. Ich wurde sehr konkret, habe gesagt, nächste Woche Dienstag fange ich an. Und wer von euch mitmachen will, der kommt einfach zum Sportplatz. Ja. Und wir haben gleich festgelegt drei Abende in der Woche, wir haben die Zeiten festgelegt, noch an diesem Abend, und am Dienstagabend, dann bin ich zum Sportplatz, natürlich, naja, sagen wir, aufgeregt, ich habe gedacht, äh. na, und ähm, als ich dann so auf den Sportplatz zulief, habe ich gedacht, oh, oh, das, da, da sind welche gekommen, und es waren da ungefähr 25, am ersten Abend, ja. Davon sicherlich 20, die, ein, die äh, nicht wussten, wie laufen geht. Also die, ja. die schlicht Anfänger waren, aber sich gedacht haben, boah, das machen wir doch mal.
0: Genau. Ich mit bin 30 Ja,
1: Mit anderen Worten, es fing also völlig anders an, als ich gedacht hatte. Ich hatte ja. damit gerechnet, es kommen mal so drei, vier, die. Laufen, mit denen man gleich hier Karamba und auf 10 und 15 Kilometer und auch mal in Baumbergen. Und das war halt jetzt so völlig unerwartet. Mit anderen Worten, ich musste mich dann umstellen und sehen, dass ich einen Grundkurs mit denen mache. Und einige meiner wohlwollenden Bekannten haben gesagt, Du hast sie nicht mehr alle. Ne? Du kannst es natürlich machen. Ne? aber das, das ist die Motivation <lacht> <der> <lacht> hat richtig geprobt. Die, ja, ja. Und der Frühling ja. ist die Zeit, wo, ja, man, genau. wo man sowas macht. Da ja. sind die Leute noch haben auch gute Vorsätze. Ja, ja. Und äh, du, good luck! Ne? <lacht> Mach mal. Und der Hammer war, dass wir tatsächlich, wir machen am Schluss auch, das ist heute noch so, ähm, äh, am Ende des Grundkurses äh, eine eine kleine Prüfung, Hm. nämlich, dass die 30 Minuten lang am Stück laufen können. Ja, genau. Und wir haben tatsächlich diesen diesen Grundkurs mit der Prüfung beendet bei Schneetreiben. (lacht) Und ähm, wenn du heute den Lauftreff siehst, da siehst du aus diesem Grundkurs die Säulen. Das sind die Leute, die wie du eben sagtest, die wollten. Die gesagt haben, ist mir egal. Und wenn das noch so kalt wird und wenn, wenn, weiß ich, welche Winde wehen, ich will laufen lernen. Und das sind die, die auch am Standtagsten äh, heute noch dabei sind.
0: Aber was sind denn das für Leute,
1: die da jetzt so teilnehmen? Alle. Also äh, also unser unser Spektrum geht von 12 bis 75. (lacht) (lacht) Weil weil, äh, noch bin ich der Älteste und ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwann noch mal jemand äh, gibt, der mich ähm, überholt, ich meine jetzt im Alter überholt, meine, sonst, ja. sonst überholen mich ja inzwischen äh, einige. Ähm, aber, äh, und es ist, ist also im Prinzip... Äh, ja, das, das Spektrum ist sehr interessant und sehr vielfältig, äh, von Sportlern, die aus anderen Bereichen kommen oder äh, auch schon Läufer waren, bis äh, Leuten, die sagen, ich muss mal was tun. Also und, ist auch das Leistungsspektrum entsprechend vielfältig? Genau, das Leistungsspektrum. Es ist, ähm, wir haben also im Schnitt äh, bei den Grundkursen so zwischen 25 und 30 Leute und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, die alle unter, auf einem Level zu bringen. Aber es ist inzwischen so, ich habe einen Co-Trainer und das klappt insofern auch ganz gut. Man lernt ja auch. Mein erster Grundkurs war sicherlich verglichen zu dem, wie es heute ist, eine Katastrophe. Aber dazwischen liegen dann ja auch Trainerkurse und solche Sachen. Und von daher... also Wir gehen bewusst diesen Weg, dass wir sagen, jeder kann kommen. Äh, Und das charakterisiert ja auch mal eigentlich Natürlich. also dass da wirklich jeder... Ähm, Ja, durchaus
0: auch welche, die so ein bisschen den den Leistungsfaktor im Hinterkopf haben.
1: Auch, also wir haben haben inzwischen sehr gute Leute, wir haben haben wirklich ein ein ziemlich großes Spektrum. Genauso gut haben wir äh, eine eine Schneckentruppe, die nennt sich so, die die ihre drei, vier Kilometer äh, laufen und äh, Freude daran haben. Weil ich der Meinung bin, und das versuche ich auch bei den Grundkursen, den Leuten zu vermitteln, dass wir nicht trainieren, sondern dass wir zusammen sind, um Spaß zu haben. Mhm. Denn ohne Spaß wirst du irgendwann, wenn du du über den Kopf sagst, ich muss wieder, Mhm. oder mein Arzt hat mir empfohlen, Mhm. oder... Ich spüre so allmählich, dass mein Bauch dicker wird. Das hältst du nicht durch. Das kannst, das kannst du dir zwei Monate lang sagen. Im dritten Monat wirkt das nicht mehr. Hast du denn
0: irgendeinen Tipp für jemanden, der sich immer mal vorgenommen hat zu laufen, dem aber gerade dieser Spaß fehlt?
1: Ja, kann, kann man den lernen? Ja, das ist eine... Oh, das ist eine tolle Frage. <lacht> also ich glaube ja. Ich, ich bin der Meinung ja, weil ich es bei einigen erlebt habe. Das schönste Erlebnis in in der Richtung hatte ich, das muss ich euch erzählen. Äh, Altenberge ist ja in der Nähe. Äh, Die haben ja auch einen sehr äh, agilen Lauftreff und ähm, ich bin dann an dem Prüfungstag äh, mitgelaufen, weil wir Zeit verschoben ein bisschen unsere Kurse haben. Und dann, äh, weil ich äh, aus der Erfahrung weiß, wenn man, äh, und Altenberge macht eine etwas andere äh, äh, Prüfungsstellung, Mhm. äh, du musst dann zehn Kilometer laufen. Und wenn du zehn Kilometer läufst als Prüfung und konzentriert, schaffe ich das überhaupt, ist es meistens angenehm, wenn wenn jemand neben dir läuft, der dir was vom Pferd erzählt. Dann habe ich also so einen einsamen quasi da gesehen habe gedacht, da läufst du mal nebenher und äh, äh, unterhältst den mal ein bisschen. äh, Es wurde aber keine sehr intensive Unterhaltung, weil äh, schon auf die erste Frage, na, wie geht's? kam ein Brummen. Ich sag und Laufen macht aber Spaß, oder? Und mich dann zwei Augen anguckten und sich der Mund öffnete und es kam wörtlich heraus Laufen ist scheiße. Okay. Und das Ich fand das schon lustig, weil im Laufe des Gesprächs, was sich dann insofern entwickelte, dass er mir nur eine Frage beantwortet hat, äh, hat er dann gesagt, er macht zum neunten Mal den den Kurs mit. Das heißt, eine gewisse Lust am Laufen hat er ja schon gehabt. Ähm, Die Leidensfähigkeit bringt er auch mit offensichtlich. Natürlich. (lacht) Äh, Aber zurück zu deiner Frage. Äh, Ja, ich denke... Man kann Spaß am Laufen lernen und man kann es auch trainieren, indem man es vermittelt. Also wenn, ich, ich denke mal, wenn die Leute merken, dass der Vortorner einen derartigen Spaß daran hat, ja. dann das ist schon die halbe Miete. Wenn, wenn du hingehst und, und gibst einen Kurs und siehst das an wie ein Job und machst das auch wie ein Job, dann reißt du keinen vom Sessel und du wirst auch keinen so richtig den Spaß vermitteln können. Wenn du aber selber schon vor lauter Spaß äh, kaum mehr erwarten kannst, dass du hingehen kannst zum Laufen und dass du mit den Leuten arbeitest und was mit denen machst und wir machen das nicht in, in einer strengen äh, Frontalpräsentation oder solchen Sachen, sondern bei uns überwiegt mehr das Lachen mhm. und der Spaß eben. Und in dem Moment, wo die Leute, es ist jeder Grundkurs, hat erstmal diese, diese Phase, ja, wo es tatsächlich schwierig ist. Das verschweige ich auch nicht. Und wenn du diese Geschichten überbrückst, so dass das, was du an Übungen oder ja an Technik vermittelt, mit Spaß vermittelt, in der Form, dass die Leute bei mir dann über Biertische springen oder sonst was machen, dann ist das ein Faktor, der die Leute tatsächlich animiert oder auch wirklich den Leuten Spaß macht. Denn sonst bleiben die nicht. Ja. Also wärst du den Leuten tatsächlich eher,
0: sich jemanden zu suchen, der mit einem zusammenläuft oder einen Lauftreff zu finden oder ihn einfach zu gründen?
1: <lacht> ja, letzteres wäre natürlich das Beste, weil, klar, weil das zieht ja dann schon wieder viele andere. Äh, ja. Nein, also ich überlasse es den Leuten. Ich, ich habe viele auch im, im Grundkurs, äh, da weiß ich, oder die, die sagen das auch, ich möchte eine saubere Technik lernen, ich kann, die müssen ja ein Vierteljahr lang, äh, wir, wir machen drei Abende in der Woche und die sind ein Vierteljahr lang, äh, lang äh, dreimal in der Woche da. Das sind Das sind Zeiten, wo sie sonst normalerweise am Abendbrottisch sitzen oder gerade mal aus der Firma kommen, die sie im Normalen, wenn sie nicht nicht diesen Kurs hätten, sich nicht so freischaufeln könnten. Und die mir dann auch sagen, also ich habe dann vor, Sonntags oder Samstags oder was auch immer, und für mich zu laufen oder ich laufe lieber morgens früh oder was auch immer, da ist alles gut. Wir sind ja dazu da, damit du möglichst verletzungsfrei bleibst damit du eine saubere Technik äh, äh, lernst und damit du dadurch Spaß am Laufen bekommst. Wir nehmen übrigens, und bei uns sind die Kurse übrigens kostenlos.
0: Ja, das ist äh, auch ein Wort. Also das ja. äh, gibt es sicherlich auch nicht äh, allzu oft. Und äh, wenn wir jetzt, ähm, wir haben die ganze Zeit jetzt über den Sport gesprochen, der natürlich beim Lauftilf logischerweise im Vordergrund steht, aber äh, macht ihr auch noch äh, andere Aktivitäten? Sind daraus auch andere Bande noch entstanden, dass ihr, ja. keine Ahnung, auch äh, im Sommer irgendwelche Freizeitaktivitäten ja. zusammen unternehmen. also stärkst du auch anders noch oder versuchst du anders noch das Wir-Gefühl zu stärken?
1: Also der, der Punkt ist, dass es äh, in, in einem Dorf dieser Größenordnung ähm, ja relativ einfach ist, wie, wie gesehen, mhm. ähm, zum Talk of the Town zu werden. <lacht> also der ja. Zettel hat genügt und alles hat darüber gesprochen. Ja. Äh, ähnlich ist es, äh, wenn die Leute, äh, wenn, wenn also aus so einem Dorf dann 40 Leute äh, dahin gehen, dann fehlt am Abendbrotstisch ja in jedem zweiten Haus einer. Der also einsame hat,
0: Wolf hat jetzt einen Rudel. <lacht> <lacht> genau,
1: das heißt also automatisch entsteht da ja äh, ein soziales äh, Gebilde. Ja. Äh, in ja. welcher Form auch immer. Ja, ja. Äh, und ähm, man unterhält sich. Es ist, es ist wunderschön zu sehen, äh, wenn ich durchs Dorf gehe äh, und es stehen Leute zusammen, die vorher nicht zusammen standen. Ja. Mhm. Ja, mittlerweile ist es ja sogar so, bei
0: nahezu jeder Laufveranstaltung hier im Münsterland sieht man jemanden in eurem Regenbogen-T-Shirt rumlaufen und ja. das ist ja ein weiterer Multiplikator.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang, ich stelle ja am, am Anfang jedes Kurses, also den Grundkurs, die Frage, wieso bist du hier? Dann habe ja, ich viel laufen lassen. Entschuldigung, falsche Frage. Was hat euch dazu bewogen, hierher zu kommen? Du wirst es nicht glauben, über 50% nennen den Banner. Weil das, das, der ist ja an dieser Kreisstraße, hier, hier, also wer in, wer in das Dorf will und von Münster kommt, kriegt jeden Abend links und rechts dieses und du äh, um die Ohren. Irgendwann bist du das Leiden und das heißt, ich komme ja, nächste Woche bin ich da. Ja. Und ähnlich geht es denen, die weiterfahren, also die Havix-Bäcker, die dann vorbeifahren. Ja. Das ist also... Das ich, ein. Gewissen. Mit ja, ja unter anderem. Und das am Times Square von Hohenholte. Ja, ja. Quasi. Ja, genau. Ja, genau. An, der, an der exponiertesten Stelle, äh, ja, die, 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 die du haben kannst in Hohenholte. Ja. Und ich bin dem Verein... Unglaublich dankbar. Das muss, muss auch mal in diesem Interview gesagt werden. Mhm. Der erste Anrufer nach der Zettelaktion, der erste Anrufer, da war der bestimmt noch nicht durch mit seinen ja. Zetteln, war der Geschäftsführer des Sportvereins. Ja. Und der hat mir versichert, super, wunderbar, wir unterstützen, wo wir dich können. Und das war so, dass wir tatsächlich innerhalb von drei Tagen haben wir uns getroffen, ich bekam die Schlüssel, wir, wir haben für die Sporteinrichtungen, ihr könnt hier machen, obwohl wir nicht vereinsgebunden sind. Bei uns kosten die Kurse nichts, hm. du brauchst nicht in den Verein eintreten, aber der, der Sportverein bietet das Dach und das ist ja unglaublich. Ein sehr großes Entgegenkommen. Ja, und ähm, der, der Geschäftsführer, ich kann ruhig den Namen gerne nennen, Tom Luke, hat mich in jedem, in jeder noch so irren Idee unterstützt. Ja, mach mal. Und das werde ich auch nicht vergessen. Und letztendlich, und das ist ja das, finde ich, immer Interessante, wenn Leute großzügig sind, wie zum Beispiel Tom Luke, im Nachhinein dafür belohnt werden, ohne dass sie das wollten, nämlich dadurch, hm. dass wir für sehr viel Popularität sorgen und jeder außerhalb sagt, dass da kommen die Läufer vom Sportverein Hohenholte. Mit anderen Worten, das hat beiden Seiten geholfen. Mein Gott, der Hohenholte
0: ist einfach ein lebendiger Ort geworden. Das ist mein Eindruck. <lacht> Noch lebendiger. Noch lebendiger. So, lass uns mal so langsam dem Ende entgegenkommen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch auf, äh, gerne wissen, was denn deine Ziele noch für den Lauftreff sind. Sowohl für den Lauftritt als solchen als auch sportlicher Natur. Also, vielleicht kannst du so einen
1: kleinen Ausblick geben, was du dir wünscht. Von dem Lauftag wünsche ich mir natürlich, dass, dass es in dem Stil weitergeht. Ich bin da durchaus Realist, dass ich mir sage, also mehr, sehr viel mehr ist nicht möglich, rein von der Quantität. Das heißt also, der, der Bestand der Leute sollte in den nächsten Jahren tatsächlich auch sportlich noch erfolgreicher werden. Aber nur die es wollen. Also äh, mein Herz schlägt mindestens genauso für die, die sagen, ich komme zweimal die Woche und ich ich treffe mich mit meinen Freunden und wir machen unsere 4-Kilometer-Runde und haben unseren Spaß. Wunderbar! Äh, Ich ich würde ganz gerne tatsächlich in der Größenordnung ähm, wie gehabt weiter Leute im Grundkurs haben, ob die dann im Lauf laufen oder nicht. Hm. weil ich es einfach es ist schwer zu sagen, aber ich, ich will das auch nicht zu hoch hängen aber das, das ist so eine Art Verpflichtung für mich dass ich, dass ich die Leute von der Couch weghole und dass ich den, den Leuten auch durch, durch das was ich vorlebe, sagen kann ihr habt ein besseres Leben, wenn ihr euch bewegt das ist nicht nur, dass, dass ihr angestrengt in der Gegend rumlauft ihr seid schlicht glücklicher. Und äh, von daher möglichst vielen Leuten dieses Glück noch äh, zu vermitteln. Das ist mein ganz großes Ziel.
0: Das Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Sag uns uns doch nochmal fix, wie die Leute sich denn am besten über euch informieren können, wenn jetzt irgendjemand aus dem Umkreis das hört und auch gerne laufen möchte. Ja,
1: also A wird es äh, Veröffentlichungen in den Zeitungen geben. Äh, B, äh, wenn du in, im Internet unter Lauf der Hohenholte äh, suchst, wirst du uns finden. Wenn du unter Chris Voll suchst, wirst du, weiß ich, 35 Artikel finden, äh, wo auch Informationen äh, zu haben sind. Also, ansonsten der, die Website, der, also die Homepage des Vereins Hohenholte, des Sportvereins Hohenholte, das das findet in, man alles. Da findet man alles.
0: Ja, cool. Ja, dann fordern wir auf jeden Fall jeden auf, der Lust hat, mal zu laufen, sich da schlau zu machen und einfach mal mitzulaufen. Das ist es, genau. Das ist noch das bessere Schlusswort. <lacht> ja, richtig, richtig. Aber natürlich kommen wir auch nicht aus, ohne unsere obligatorische Schlussfrage natürlich, was die Lieblingslaufstrecken denn hier rund um Rohnhäuser sind oder allgemeine im Münsterland. Wo seid ihr denn am liebsten unterwegs? Wo treibt ihr euch an diesen drei Terminen immer am meisten? Mal? Also, das ist
1: Insofern schwer zu sagen, weil ich, ich soll jetzt für, für alle sprechen. Oder also, sonst, sonst sprich für dich. Genau. Also, für den, den Denn da ist es auch viel einfacher, ja. weil ich dann weiß, das stimmt auch. Ja. Meine Lieblingsstrecke ist eine 11 Kilometer Trailstrecke in den Baumbergen, die ich zusammen mit meinem Freund Bene laufe, der nämlich aus den Baumbergen stammt und ja. jeden Stein kennt. Und die ich wahnsinnig gerne laufe.
0: Ja, klasse. Baumänge hatten wir, glaube ich, schon mal äh, als Tipp. Aber äh, das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke zu laufen. Liegen im Kreis Coesfeld. Also wer sich da auch schlau machen möchte, falls unsere Hörer jetzt von weiter her kommen Google hilft. <lacht> Google, Google hilft
1: und nicht wundern, wenn da plötzlich Regenbogen auftauchen, die <lacht> man nicht erwartet hat. <lacht> ja. Richtig, richtig. Ja, super, dann
0: danken wir dir recht herzlich für das Gespräch, Chris. Es war sehr, sehr ausführlich, also definitiv das Längste, was wir bisher hatten. Aber es hat sich sehr gelohnt, äh, waren sehr interessante Einblicke zu hören von dir. Und, ähm, ja, auch ich bedanke mich und ähm, merkt euch den Namen Nadrun, den werdet ihr jetzt öfter hören. Klickt uns bei Instagram, bei Facebook und wo ihr uns noch so findet. Und wir sagen nochmal danke Chris und viel Erfolg fürs Jahr 2020.
1: Bitte André, bitte René, war nett mit euch.
0: Ja, danke sehr.
1: Tschüss. Na Run, der Lauf Podcast.